0: Muito obrigado, Roger. Já estou um pouco triste porque está acabando isso, mas um pouco alegre também. Posso, mas claro que eu posso. Os meus amigos, as crianças, podem sair devagar, devagar. Tem lugar para todos vocês lá. Vamos lá, gente boa, saindo lá para o seu... Momento especial, momento especial Eu amo as crianças, eu sou o pastor de crianças lá da igreja Como pastor da igreja, eu sou pastor de crianças também, é uma delícia Essa meninada, não é? Olha o tênis do outro, acendendo e tudo, hein rapaz? Que chique, muito bom Gente, eu estou abismado como vocês são bons de piada também, viu? Eu estou almoçando lá com o Jorge, Vanuz e Denise, aí vem um irmão daqui lá na mesa e ele diz assim, e, 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 e eu sou o seu primo? E eu lembro, meu, meu primo como? Porque eu sou, sou gago também. E aí ele disse assim, e nós, nós temos uma prima muito famosa. Eu disse, temos? Quem é? Le Lady Gaga. Vai ter piada sem graça assim em Novamburgo, Hamburgo, rapaz. Vai atrapalhar meu almoço? Mas olha aqui. Eu falei do gol do, do Baltazar para vocês, correto? Em 1981. E no almoço também fiquei sabendo que tem gremista aqui, mais novo, que não lembra disso. E nem conheci o Baltazar. Você não é gremista de verdade, meu chapa. Que gremista que é gremista lembra desse campeonato. Porque foi o primeiro campeonato brasileiro do Grêmio. Então, para que vocês vejam o gol, que é fruto de oração de um servo de Deus, que orou, lembra que eu falei, Deus não escolheu um time. Ele apenas honrou a oração de um servo, que por acaso era o Baltazar, fazendo o gol no Valdir Pérez. Então, põe o gol para nós aí. Por favor, gente, assiste o gol do Baltazar. Olha só. Uau! Esse é o meu irmão em Cristo, Baltazar, mandando no ninho da cura eu falei para vocês, igual Davi mandou a pedra na testa de Golias, mas ali na gaveta tem uns gremistas cadê minha água Letícia? a Letícia levou embora a água, só porque eu falei dela ontem Você Letícia mas tem uns gremistas passando por mim aí falando, pastor o Renato voltou Pastor, o Renato voltou. Só quero lembrar vocês que só Jesus salva, tá bom? Então, o Renato não vai fazer nada. vai fazer nada. Mas eu sou uma pessoa justa. Muito justa. E eu fui atrás. E eu conversei com outro meu amigo, irmão em Cristo. Falei, cara, eu tô com mais de 600... Irmãos em Cristo aqui em Novo Hamburgo, quase 700, se já não chegou a 700, né, Roger? E tem gente gremista, tem colorado, cara, você tem que mandar uma saudação para essa turma, dá um jeito aí, consegui achar o cara, então vai lá, colorados, uma saudação para vocês do meu amigo e irmão Sandro Becker, põe aí para os colorados. Bom em saber notícias do Senhor, essa semana até falamos no Seu nome. É, quero mandar um abraço a todos os irmãos aí da Aliança Bíblica, é, que vocês tirem proveito da presença desse pastor querido aí, é, aproveitem a tarde e que Deus possa falar muito aos seus corações. Grande abraço do Sandro e da família, que Deus os abençoe. Aê, Colorado, Sandro Becker, um grande zagueiro do Internacional, mandando um abraço para vocês, que delícia, que bom poder conviver com esses homens de Deus que continuam servindo ao Senhor com toda, toda a inteireza do coração deles. Baltazar e Sandro Becker têm um trabalho excelente. Há outros que foram atletas de Cristo, que desenvolvem trabalhos. Eu estava falando para o Roger, sei quantos de vocês lembram do alemão da seleção brasileira. O alemão se converteu de uma forma linda, mais linda, estava metido numa, num transtorno de vida. Conheceu a Jesus e hoje ele mantém um trabalho de recuperação de drogados, investindo sua vida, seus recursos para que esses meninos que muitas vezes buscam na droga a esperança encontram a verdadeira esperança em Cristo Jesus ore por essa gente gente que ama o Senhor gente que está fazendo um trabalho lindo Sandro Becker mora aqui em Porto Alegre pertinho de vocês aqui é, ele, também a sua amada esposa Jaque e sua família tá aí colorados cumpri a minha promessa para vocês, nem almocei direito para ir atrás desse vídeo, hein? Olha só como eu amo Colorado, tá bom? E também os gremistas, é claro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos olhar o trabalho em equipe na vida do apóstolo Paulo, na vida de Paulo. Como é que Paulo inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina a trabalharmos em equipe. E vamos ver de novo, não é tanto o Antigo Testamento, como vimos agora de pouco Getro, e também o Novo Testamento, mostrando para nós como trabalhar em equipe. E o livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar... O trabalho de equipe, a cultura do trabalho de equipe na vida de Paulo, como ele aprendeu isso, como ele passou isso e como ele motiva esse trabalho em equipe no seio, no ambiente da igreja. Então vamos orar pedindo que Deus mais uma vez nos assista aqui e nos dê toda a direção do Espírito Santo para que possamos mais uma vez ser edificados possamos mais uma vez ser atendidos pela Sagrada Escrituras. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito pela alegria que estamos vivendo nesses dias aqui. Temos, a Deus, usufruído, Senhor, da tua sabedoria, da beleza da tua graça, da comunhão em Cristo Jesus, por meio do teu Espírito que habita em nós, uns com os outros aqui, muito obrigado, Senhor, por esses dois dias de graça, esses dois dias de edificação. Obrigado pela tua palavra viva, eficaz, única, inspirada, que nos dá, Senhor, tudo o que precisamos. Obrigado a Deus pela equipe que o Senhor levantou para preparar a Bienal de 2022. Sou grato, Senhor, a Roger a liderança. Da Aliança Bíblica em Novamburgo, por essa gente tua, Senhor, que faz acontecer essa Bienal com todo o sacrifício, e desprendimento e amor a ti. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, esta aliança aqui em Novamburgo e abençoe todas as alianças, Senhor, espalhadas por esse Estado. A Aliança Bíblica lá em Santos, abençoa, Senhor, a vida de todo este povo seu. E agora pedimos mais uma vez, Senhor, pela ação do teu Espírito em nós, mais uma vez ilumina nossa mente, Senhor, dá, Senhor, toda a condição cognitiva a nós, para ao lermos a tua palavra, compreendemos o que o Senhor tem preparado para nós, e mais uma vez pedimos também que o teu Espírito alinhe a nossa alma e o nosso coração, alinhe o nosso espírito, o nosso entendimento com a tua Palavra para que possamos vivê-la e aplicá-la, Senhor, de maneira que o Senhor seja totalmente glorificado na beleza da Tua santidade. Que toda honra, Senhor, e toda a glória sejam dadas a Ti neste momento. E para que isso, Senhor, seja realidade, mais uma vez eu peço que o Senhor não permita que eu atrapalhe ou macule a plena exposição da Tua Palavra aqui, mas que o Teu Espírito fale ao meu coração e ao coração de cada um de nós aqui, de maneira que saiamos daqui de novo, Senhor, edificados e mais crescidos na Tua graça. Nós oramos assim, Pai, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Ato dos apóstolos, nós encontramos então a história e o desenvolvimento de trabalho de equipe na vida do apóstolo Paulo. Nós encontramos Paulo que ele é discipulado a trabalhar em equipe. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 11. Logo no início da vida cristã de Paulo, nós conhecemos Paulo como aquele indivíduo que se chamava Saulo, que perseguia a igreja e que era mandante, era um cúmplice de assassinato de crente. Ele conta quando está diante do rei Agripa, se defendendo ali, a, a sua vida, porque ele estava preso por causa do evangelho, e ele diz quem ele era, que ele era perseguidor de crentes, e que ele era usado para dar voto para que se assassinasse cristãos, Paulo ele era isso, por isso que quando Paulo se converteu, muitos cristãos ficaram amedrontados. Diziam, não, esse que perseguia a igreja agora é um dos nossos, é membro do caminho que era como a igreja era chamada logo no início da conversão a Cristo Jesus da parte de muitos judeus e muitos gentios no primeiro século. Eles eram conhecidos como do caminho porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo então recebe a Jesus Cristo, literalmente cai do cavalo, não é? é? nós não temos ali a referência do qual é o animal, mas possivelmente, quase que certamente, era um cavalo e ele então tem um encontro pessoal com Jesus e ele recebe então a missão de ir expandir o reino de Cristo Jesus entre os gentios. Logo depois que Paulo se converte Ananias, é chamado para batizá-lo. Tem sérias dificuldades para chegar até Saulo, porque ele tinha receio. Lembre-se, Saulo era o perseguidor da igreja, Saulo é assassino de crente, Saulo é alguém que amedronta, é mas ele vai até a rua direita e então ali ele batiza a Saulo, que agora já é chamado de Paulo. E no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos nós encontramos então o um momento em que Barnabé, aquele não é pai da Consolação, aquele indivíduo que é o indivíduo que traz junto, não é, o outro, põe a mão no ombro e vem conversando, vem discipulando, vai levando consigo para a vida, vida na vida, isso é discipulado. Ele vai à procura, à busca de Paulo e lá no capítulo 11 de Atos nós encontramos então a Barnabé encontrando Paulo Diz assim o texto Versículo 25 e 26 de Atos 11 Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo E quando o encontrou levou-o para Antioquia Assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja E ensinaram a muitos Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos Paulo começa a sua vida cristã já conhecendo o que é trabalho em equipe quando Barnabé vai até ele a Bíblia está dizendo foi até Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou para Antioquia, então já desde o início Paulo começa a aprender que o trabalho para Cristo Jesus, ele se desenvolve em equipe, Barnabé disse, Paulo você vai comigo agora, nós vamos juntos, nós vamos seguir a carreira juntos e você vai trabalhar comigo, você vai aprender comigo, eu vou ensinar você, você vai me ver fazendo, depois eu verei você fazendo e depois você fará. Isso é trabalho em equipe. Isso é desenvolvimento do trabalho em equipe. Nós montamos equipes, levando em consideração tudo que o Senhor nos ensinou até agora. Depois eu faço e a pessoa vê... Depois, ele faz, e eu vejo, e agora você faz. Isso é o desenvolvimento natural de um trabalho de equipe. E Barnabé, então, toma Paulo e o leva junto consigo. E, então, agora, eles estão por um ano em Antioquia e estão ensinando em equipe. Tanto Barnabé quanto Paulo ensinam na igreja de Antioquia, discipulam na igreja de Antioquia, oram juntos na igreja de Antioquia, comem juntos na igreja de Antioquia, eles trabalham em equipe em Antioquia. E qual é o resultado disso? Eles são, pela primeira vez, chamados cristãos. O cristianismo, ele tem marcas que pontuam que somos cristãos primeiro as pessoas precisam ver em nós que nós temos as mesmas atitudes os mesmos pensamentos os mesmos valores de Jesus Cristo por isso Paulo diz ser de meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus 1 Coríntios 11, 1 por isso Jesus em todo o Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus. Ele mostra-nos como é o relacionamento, como são os valores, como são os pensamentos, como é a moral de um concidadão do reino de Deus, seguidor de Jesus Cristo. Mas uma outra marca do cristianismo, que faz esses indivíduos serem chamados cristãos, é o discipulado cristão que acontece quando o indivíduo toma a decisão em seguir a Cristo e alguém vem, o toma e leva consigo para a vida. E uma terceira marca é o trabalho em equipe, porque nós nos amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros, nós consideramos em maior valor um ao outro, nós vivemos essa vida mútua como cristão. No cristianismo não há lugar para egoísmo, no cristianismo não há lugar para orgulho, no cristianismo não há lugar para estrelismo, o cristianismo pede um trabalho em equipe da igreja, onde um considera o outro, um serve o outro, um ama o outro. E porque eles veem isso em Paulo e Barnabé, e porque eles encontram isso em Paulo e Barnabé, pela primeira vez, esses indivíduos são chamados cristianos, é a palavra na língua original. Cristianos é uma palavra no grego que significa aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem os valores de Cristo. Aqueles que seguem os pensamentos de Cristo, aqueles que seguem a metodologia de Cristo, aqueles que seguem totalmente Jesus Cristo. E você se lembra do que nós vimos ontem, à tarde, quando vimos que o Senhor Jesus é um modelo para nós também, em escolher e montar uma equipe através de muito tempo de oração, através da escolha de uma equipe diversificada, através de um ensino para que essa equipe aprenda a trabalhar em equipe, enviando de dois em dois. É alguém que nos ensina como resolver os conflitos que existem na equipe e ele, então, ensina os seus apóstolos a trabalhar em equipe. Paulo aprendeu com Barnabé Paulo aprende com o seu discipulador que ele precisa trabalhar em equipe. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês a respeito desses dois textos é que o trabalho em equipe deve ser uma cultura dentro da igreja. Desde a tenridade, nós precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar em equipe. A amar um ao outro, a considerar um ao outro, a valorizar um ao outro, a servir um ao outro. Desde lá do departamento infantil temos que produzir ações, temos que produzir ministérios que façam com que as crianças trabalhem em equipe, que façam com que as crianças sirvam umas às outras, através de aplicações de ensinos, através de desenvolvimento de ministérios. E eu fico encantado quando eu vejo jovens, jovens, servindo como parte da equipe em Cristo Jesus. Hoje, logo de manhãzinha, chegando aqui, fui ao toalete e encontrei lá o Guilherme, fazendo com uma preciosidade a higienização do banheiro masculino. Olha, se você me visse vendo o Guilherme, nós todos homens, quando formos usar o toalete agora, vamos usar com muito mais cuidado, com muito mais preciosidade, porque eu vi um moço da igreja, da Aliança Bíblica de Novo Hamburgo, limpando com préstimo, com amor, com cuidado, sendo gentil está ali limpando o banheiro com tanta preciosidade, porque ele está metido num ambiente de trabalho em equipe, não tem problema que eu fui destacado para limpar o banheiro, porque limpar o banheiro eu vou fazer para a glória de Deus, para que todos nós sejamos bem servidos, cadê você Guilherme, você está aí meu filho, está aí Guilherme, está lá, ah, não tá. Estão falando que ele está trabalhando lá do lado. Mas olha, esse moço foi um impacto para mim hoje. Quando eu cheguei de manhã e vi esse menino limpando o banheiro para a glória de Deus. Você trabalha em equipe? E precisamos valorizar isso em nossas equipes. Valorizar as pessoas que limpam o banheiro, limpam o ambiente... Para que nós vivamos uma vida na igreja, no ambiente da igreja, agradável. Eu gosto muito de reconhecer a minha equipe lá em São Paulo. Desde esses que limpam os banheiros. E olha, eu quero dizer uma coisa para você, se um dia você visitar a Igreja Batista de Vila Mariana, vá ao banheiro. E veja que preciosidade é o banheiro da Igreja Batista de Vila Mariana. Porque existe uma equipe que sabe trabalhar como equipe e que faz para a glória de Deus e faz essa limpeza como um serviço ao Senhor. É impressionante. Gosto de ver quando os introdutores estão recebendo pessoas na igreja. É uma equipe trabalhando. E eu acompanho nos WhatsApps Todas as conversações, toda a gestão das equipes. E eu vejo a equipe dos introdutores trabalhando, se movimentando. Às vezes um diz, gente, não vou poder estar esse domingo. Tenho uma prova para defender. Tenho que trabalhar. Tenho que atender a minha família. Preciso de alguém que assuma o meu posto lá na entrada da igreja. Imediatamente, um, dois, três, quatro, dizem. Eu posso te ajudar conta comigo, isso é trabalho em equipe, isso é cultura do cristianismo, não existe isso, não, não, não não vou atender, ele que se vire, não é meu dia de trabalhar, não, 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 eu não vou, já, já fiz domingo passado, não existe isso no ambiente cristão, o que existe é essa predisposição constante, ativa, de servir o outro quando ele precisa ser servido, de servir o outro para a glória de Deus. A Bíblia ensina isso. E porque fazemos isso, somos reconhecidos como cristãos. Porque Jesus não veio para julgar o mundo, de João 3,17. Mas ele veio para servir e para que o mundo fosse salvo por ele, isso é trabalho em equipe na vida de Jesus, isso é trabalho de equipe na vida de Barnabé e de Paulo, mas vamos continuar, Paulo executa o seu ministério em equipe, ele agora começa a trabalhar, ele está com Barnabé, ele ah, então vê Barnabé fazendo, depois ele faz e Barnabé o vê fazendo, já foi a primeira viagem, e agora vai ser preparado para ele fazer a viagem. É num ambiente interessante, porque Paulo está ainda se desenvolvendo, ele está crescendo ainda em maturidade cristã. Paulo ainda é um cristão novo. Embora ele seja o grande apóstolo Paulo para nós, ele demonstra ali em Atos 15 ainda, que ele ainda tem uma dificuldade a ser trabalhada, ele ainda precisa aprender que há lugar no trabalho de equipe para falhas, que há lugar no trabalho de equipe para pessoas errarem, e quando essas pessoas erram, nós precisamos nos dispor como o pai da consolação, o pai do cuidado, o pai daquele que vem e diz, calma lá, você errou, mas a gente acerta junto agora. Vamos corrigir o que é que aconteceu de errado. Paulo ainda não tem essa visão. Lá no capítulo 15 de Atos, a Bíblia diz assim, versículo 36. Paulo, 15, desculpe, Atos 15, 36. Diz assim o texto, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho, aqui a falha de João Marcos. Ele nos deixou, ele não aguentou a bucha, como diz. Ele foi ah, fraco na hora que precisávamos dele. Barnabé dizia, vamos levá-lo, Paulo. Paulo dizia, não vamos levá-lo, Barnabé. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Aqui nós vemos uma situação difícil, delicada, mas que não gerou no coração nem de Paulo e nem de Barnabé, rancor. Não gerou no coração deles é, é, ódio, não gerou no coração deles antipatia. Até porque depois desse desentendimento sério, desencontro de visão ministerial, e parte disso por causa ainda do desenvolvimento espiritual de Paulo. Porque Paulo, depois do final da vida dele, quando ele amadurece como cristão, diante de tudo que ele passa, ele diz, venha até mim, João Marcos está lá em 2 Timóteo. Ele aprendeu que as pessoas podem errar. E precisam ser cuidadas. E ainda bem que Barnabé tinha já esse coração consolador. E ele pega e vai trabalhar com João Marcos. E vai preparando João Marcos para que ele possa assessorar Paulo na sua velhice. Mas Paulo, ele diz, não, eu não vou levar. Eu não admito que João Marcos vá com a gente. Ele nos deixou. Ele ainda está num processo de crescimento espiritual, entendendo o que é trabalhar em equipe. E, e, e quase que instantaneamente Deus trabalha com ele. Então tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, Passou, então, pela Síria e pela Sicília, for, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam um bom testemunho dele. Olha... Ele vai então para a região com Silas, e ali quando ele chega em Listra e Derbe, ele começa a ouvir de um jovem. Ele tinha tudo para dizer, não, não, não quero nada com o jovem. João Marco já, já me mostrou o que é que um jovem faz. Mas o Senhor está trabalhando no coração dele. O Senhor está desenvolvendo o coração de Paulo. O Senhor está aprimorando a alma de Paulo. O Senhor está trabalhando. E o testemunho que dão de Timóteo é tão convincente, é tão forte, é tão gracioso. Que ele não consegue conter essa curiosidade de conhecer esse jovem. Mesmo tendo um desentendimento com Barnabé por causa de João Marcos, um jovem. Mas Deus está trabalhando com Paulo. Paulo, você precisa aprender que trabalho em equipe tem que dar chance para o erro. Que trabalho em equipe tem que dar chance para o indivíduo que se desanima. Que no trabalho de equipe tem que dar chance para pessoas que estão questionando o seu valor. E você vai ter que animá-los, você terá que aconselhá-los, você terá que ser gracioso com eles ele aprendeu isso, nós encontramos ele fazendo isso com Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo é para animar, para trazer encorajamento a um jovem pastor, a um jovem a, que está ali liderando a igreja em Éfeso, que está entrando em crise por causa do trabalho em Éfeso, a igreja de Éfeso nós vemos na história, ela começa muito bem, depois ela vai a, a, perdendo o seu primeiro amor, depois ela vai se esfriando, entrando em crise de raça dentro da igreja, é a carta de Paulo aos Efésios, e lá em 2 Timóteo nós vemos o sofrimento, a aflição, a dificuldade, o desespero, o desânimo do pastor daquela igreja, a ponto de querer desistir da liderança da igreja, não sei se eu quero mais, e Paulo diz, Timóteo, Timóteo, reavives o dom que há em Cristo Jesus a você, o dom da liderança, que foi reconhecido pela imposição das mãos dos presbíteros, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação, Timóteo. Timóteo, você está sofrendo tanto que você desenvolveu gastrite, meu filho. Toma um pouco de vinho para curar a gastrite do teu estômago. Timóteo era tão sério como pastor, que ele determinou na sua vida não tomar mais vinho. Só tomava água para ser um testemunho. Mas quando ele desenvolve esse problema estomacal, Paulo diz... Pode tomar um pouquinho de vinho, não é para se embriagar, é um pouquinho para curar essa gastrite. Uma vez, um cardiologista, nosso amigo, ensinou alguns pacientes dele que deveria se considerar tomar um cálicezinho de vinho por dia, porque o vinho tem propriedades que melhoram, não é? a circulação, melhoram todo o sistema cardiovascular do indivíduo. É um calicizinho por dia, ele fala. E, de repente, nós ficamos sabendo que um dos pacientes dele, da nossa igreja, confundiu o calicizinho com uma taça, depois confundiu uma taça com a garrafa, depois confundiu uma garrafa com um garrafão, e agora já estava falando assim, foi o, o cardiologista que me mandou. A Bíblia é muito clara. Quando ela diz para Timóteo, tomar um pouquinho de vinho para sua enfermidade, é um pouquinho. Já havia dito que não é para se embriagar. E por que é que você não pode se embriagar, porque você vai pecar em primeiro lugar. E vai passar por situações terríveis. Conheço a história de um indivíduo que entrou no vinho, era para começar com um calicizinho, toma uma taça, uma garrafa, um garrafão e vivia mamado. E um dia, meio perdido, ele entrou numa igreja e era uma igreja católica. E ele começou a fazer uma gazarra lá. E ele gritava, ah! e o padre foi lá, todo delicado com ele, falou, meu filho, vai embora daqui, aqui não é o seu lugar hoje. Vai indo aí, embora. E que a Nossa Senhora lhe acompanhe, disse o padre. E ele falou, padre, eu não posso ficar mesmo, padre. Não pode, vai embora. E ele foi lá para o meio do quarteirão, ele tomou um trupicão no próprio pé e caiu. Aí ele caiu assim, botou a mão e disse assim, oh, nossa senhora, acompanhar, tudo bem, passar o pé sujeira, hein? É assim que a gente fica se a gente não obedece a Bíblia. Mas é também como Timóteo ficou se a gente não obedece. E Paulo tem que ensinar Timóteo, ele escreve toda a segunda carta ao Timóteo, ao seu filho amado, para animar. Para trazer força, para trazer encorajamento, palavra da moda, empoderamento a Timóteo, para ele continuar firme. Está vendo como Paulo aprendeu? E ele aprende quando ele ouve o testemunho de Timóteo e diz a Bíblia, Paulo querendo levá-lo na viagem. O testemunho foi tão impactante. Deus está trabalhando tanto com Paulo em entender que é bom trabalhar em equipe e que há lugar para pessoas que estão começando na vida cristã, mesmo com as suas falhas, com as suas imaturidades, com os seus medos, com os seus desânimos. Precisa-se trabalhar em equipe com esses também que Deus Transforma o coração de Paulo e ele então leva Timóteo consigo. Se considerou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha, ele tinha um bom testemunho de Timóteo. Mas Timóteo era um jovem ainda. Estava crescendo na maturidade cristã vai falhar, vai ter medo, vai se acovardar, vai dizer não sei fazer isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma carta ensinando Timóteo a pastorear a igreja de Éfeso, inteirinha, como se procede com as mulheres, como se procede com as moças, como se procede com os velhos, como se procede com as pessoas que insistem em trazer heresias para dentro da igreja, como se procede na igreja quando se ora, quando se louva, quando se prega. Tudo isso. Como vai ensinar, como você vai aprender a proceder na igreja com as viúvas, verdadeiras viúvas. Um tratado de ministério pastoral, escrito por Paulo em 1 Timóteo, o que é isso, é aquele homem que reagiu em levar João Marcos aprendendo, que o trabalho em equipe exige ensino, que o trabalho em equipe exige paciência, que o trabalho em equipe dá lugar sim para aquele que está começando... Que o trabalho de equipe é para você deixar ser usado para a maturidade, para o crescimento, para o desenvolvimento do outro. E Paulo fez isso. E Paulo aprendeu a isso. E o Senhor disse: Paulo, você precisa corrigir o seu pensamento. E você precisa aprender que você vai dar chance. Você vai dar chance. Mesmo para o mais jovem. Mesmo para o menos em maturação mesmo para aquele que está começando e Paulo leva Timóteo e Timóteo se torna somente o seu filho amado não é lindo isso? não é linda essa história de trabalho em equipe olha só que coisa fantástica Paulo agora chama Aquele integrante da sua equipe mais jovem. Que luta com sentimentos de medo, desânimo, falta de coragem. De meu filho amado. Eu vou cuidar de você, Timóteo. Eu vou te ensinar a fazer a tarefa, primeiro Timóteo. E eu vou cuidar da sua alma e do seu coração quando eles estiverem em aflição, em angústia, em desespero, em tormento, em medo. Segundo Timóteo, é assim que a gente trabalha em equipe. É assim que Paulo trabalha em equipe. E por isso, o trabalho em equipe é o método divino para a execução do ministério. Ele sabe disso, Paulo. Ele aprendeu com Barnabé, ele tem um desentendimento porque ele precisa crescer, ele precisa entender. Há lugar para aqueles que podem falhar, há lugar para aqueles que podem se desanimar, há lugar para aqueles que podem se desencorajar, há lugar para o angustiado. Nós precisamos em equipe nos apoiarmos nesses momentos, nos cuidarmos nesse momento para que continuemos trabalhando em equipe. Agora abre a sua Bíblia em 2 Timóteo para você ver qual é o resultado disso. Paulo agora na sua ancianidade, nos últimos tempos da sua vida, ele escreve a Timóteo no capítulo 4, no versículo 9. E ele diz assim, porque ele aprendeu a trabalhar em equipe. Porque ele aprendeu que há momentos em que no trabalho da equipe eu tenho que dar lugar para o outro, entender o sofrimento do outro, a aflição do outro. Versículo 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Procura vir logo ao meu encontro. Timóteo está escrevendo ao seu filho amado. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. A equipe está se desmantelando aqui, por meio de Demas, que ama este mundo, presente século. Por Crescente que vai para Galácia e Tito para a Dalmácia. Os outros dois são enviados para o Ministério. Traga quem? Darcy que está escrito aí não Roger, não traga Marcos com você aquele aquele que ele não queria aquele que ele diz não vai comigo aquele que é o objeto de desentendimento dele com Barnabé traga Marcos com você por quê? porque ele me é útil para o ministério. Aleluia, Paulo. Que bom que você aprendeu e nos ensina agora. Que nós temos que considerar. Considerar, valorizar. Aquele que pode falhar. Que pode se amedrontar na equipe. E nós vamos suportá-lo em amor, em encorajamento, em Cristo Jesus para que eu possa dizer, traga também Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo aprendeu. E ele é um modelo para nós. Por isso, o trabalho em equipe deve ser ensinado e motivado em todo o tempo, no ambiente da igreja. Quando houver falhas, vamos corrigir juntos. Vamos ser o suporte para o outro. Suportando-vos uns aos outros no temor de Cristo, diz as Sagradas Escrituras. Sabe o que significa essa palavra suportar? É servir de muleta. A muleta faz agora o papel da minha perna. A muleta faz agora o papel da minha sustentabilidade. Quando eu coloquei as próteses femurais, eu precisei usar aparelhos que fazem a, a ação, o papel do suporte. Eu não usei a muleta, mas eu ansei, usei o andador é, quadrilátero. E eu suportava todo o meu peso naquele suporte, naquele andador, porque eu não podia forçar a minha perna, porque ainda estava cicatrizando a cirurgia da prótese femoral. A minha perna era fraca. A minha perna era débil. A minha perna ainda não era hábil para sustentar o meu corpo, mas havia um quadrilátero que eu me suportava nele, nós como cristãos nos colocamos como a muleta, como o andador quadrilátero para as pessoas que ainda não podem se suportar ou não suportam a sua angústia, o seu medo, a sua fraqueza, trabalho em equipe é isso, e Paulo aprendeu e Paulo suportou Timóteo e Barnabé suportou João Marcos, ainda bem obrigado Barnabé porque você entendeu que precisava suportar João Marcos, porque agora Paulo pode dizer, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério e a última verdade Paulo ensina e motiva o trabalho em equipe. Vocês viram como foi comigo, gente. Façam agora vocês. Segunda Timóteo, capítulo 2. Versículos 1 e 2. Diz assim. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confis a homens fiéis que sejam também Capazes de ensinar a outros. Timóteo, você viu como se trabalha em equipe. Timóteo, você aprendeu como se trabalha em equipe. Então agora, desenvolva equipes para o trabalho na igreja em Éfeso. Para que vocês cresçam, se desenvolvam para a glória de Deus. Mas ele fala isso também a Tito, seu outro discípulo. O outro membro da sua equipe que apareceu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E Tito para Dalmácia. E Tito agora está em Creta. E Paulo diz a ele, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltasse e constituísse presbíteros, equipe de liderança em cada cidade, como eu o instruí. Timóteo, Tito, desenvolva o trabalho em equipe, porque isso é DNA do cristianismo. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Fiéis da Aliança Bíblica do Rio Grande do Sul e Santos. Paulo está dizendo, eu os deixei aonde vocês estão. Deus está dizendo isso para nós agora. A razão de tê-los deixado em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Passo Fundo todos os lugares que vocês estão representando aqui Santos Bento Gonçalves foi para que vocês pusessem em ordem o que ainda faltava e constituíssem presbíteros em cada cidade como eu os instruí o Senhor nos ensinou nesses dois dias Muita verdade sobre trabalho em equipe. O colocando como modelo de um trabalho de equipe na trindade. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o cabeça da igreja. Nos mostrando como se estabelece, como se desenvolve, como se mantém um trabalho em equipe. O Senhor continuou falando para nós através do seu servo Getro hoje de manhã. E continua falando agora para nós através de Paulo como ele deseja que eu e você desenvolvamos o ministério de Cristo Jesus à igreja em equipe, trabalhando um com o outro no temor de Cristo. Quero terminar dizendo que o trabalho... Pode voltar? O trabalho em equipe deve ser ensinado e motivado em todo o tempo no ambiente da igreja isso é DNA do cristianismo isso tem a ver com o ser cristão e eu quero terminar com o que a palavra de Deus diz para nós fazendo uma reflexão em um ministério de qualidade todos aprendem o tempo todo. A liderança incentiva os liderados a elevarem seu nível ministerial. Timóteo. Deus não nos tem dado espíritos de covardia, mas de poder, amor e moderação. Reavives o dom. Fique firme. A liderança incentiva os liderados a elevarem seu nível ministerial. Adquirirem domínio de suas tarefas. Timóteo. Agora transmite essa verdade. Tito, constitui presbíteros e aprimorarem as suas capacidades. Continuem firme. Não se envolva com o negócio desta vida. Não desanime. Suporta o sofrimento em Cristo Jesus. Fiquem firmes, porque no final de tudo, o Senhor um dia nos encontrará. E dirá a cada um de nós que cumprimos e aplicarmos essas verdades que ouvimos das Sagradas Escrituras. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te darei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude a encontrarmos o Senhor. Agradando a Ele na beleza da sua sabedoria. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esses dias que vivemos aqui, estudando a Tua Palavra, aprendendo, Senhor, contigo por meio das Sagradas Escrituras, como devemos, Senhor, trabalhar em equipe, como é o trabalho em equipe, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, Segundo o Senhor, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso, amedrontado, acovardado. E precisamos diariamente, Senhor, do Teu ânimo, da força do Teu Espírito em nós. Continua nos fortalecendo para que continuemos servindo o Senhor com toda a inteireza do nosso coração e com toda a habilidade, Senhor, que o Senhor nos ensinou neste dia, no trabalho da equipe, no trabalho, Senhor, do teu corpo unido, sendo usado por ti para o desenvolvimento do teu reino e da causa de Cristo Jesus na face da terra. Abençoe este povo, Senhor. Que a tua graça seja abundante sobre eles, que o teu amor seja imenso sobre eles e que a orientação e direção do teu Espírito Santo seja constante sobre eles e que a aliança bíblica, Senhor, seja conhecida como uma igreja bíblica, verdadeiramente cristã, que ama o Senhor e sabe trabalhar em conjunto, em união e em unidade. Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Roger, Vanusa, liderança da Aliança, por me darem a oportunidade, a Denise, de viver essa delícia que é a Bienal com vocês. Estamos indo embora impactados com o amor, com a graça com a consideração, com o carinho, com a amizade de vocês para conosco. Que Deus abençoe vocês. Saibam que a Igreja Batista de Vila Mariana estará orando por vocês e orem por nós até aquele dia, se não nos encontrarmos mais aqui na face da terra, lá no céu, para continuarmos como povo de Deus, adorando e glorificando o Senhor na beleza da tua santidade. Deus abençoe vocês.